0: Estamos en el espacio comandado por nuestra periodista especialista en temas internacionales de Lanza. Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás, amiga? Muy bien por acá.
0: Muy bien, alegro. Te escucho bajito, pero te escucho. Ok, <risa> ahí, ahí, ahí arreglamos el, el retorno. Claro. <risa> eh, Dacil, el Washington Post tituló La CELAC mostró la casi nula unión latinoamericana. ¿Nos dilapidó? ¡Ja, <risa> Exacto, sí, pero bueno, eh, vamos a vamos a tocar
1: seguramente un poquito de, de lo que pasó el fin de semana con la CELAC, eh, la cumbre justamente que eh, reúne a los países latinoamericanos, que convoca a los países de América, excepto a Estados Unidos y a Canadá, o sea, son los dos únicos que quedan afuera, en este caso Brasil también está afuera, pero por decisión propia, por Bolsonaro simplemente. Eh, así que fue un espacio de, de, de muchos cruces, principalmente el debate fue en torno a si la OEA, este organismo o la Organización de Estados Americanos, que sí tiene adentro justamente al resto, de los, a todos los, los países del continente, eh, si va a tener, va a seguir teniendo un rol predominante en la región o no, o si se va a formar la CELAC, si el, la CELAC digamos va a, a encabezar ese este rol regional, pero como, como decía el Washington Post lamentablemente y que lo trae a esa colación, no hay una unidad, porque recordemos hay debates en torno a lo que pasa con Venezuela, hubo cruces entre Maduro y la calle Powell, presidente de, de Uruguay, también con el presidente Mario Abdo de, de Paraguay, eh, se esperaba que la Argentina asumiera la presidencia pro tempore, pero no solo que el canciller que viajó, Felipe Solá, ahora fue ex canciller, o sea, llegó a, a México a la reunión y dejó de ser canciller en el medio por los cambios que hubo en la Argentina, así que hubo varios movimientos, al final Argentina no va a asumir la, la presidencia pro tempore no, no por lo que pasó internamente en Argentina, sino porque Taragua no le dio el voto eh, a Argentina y ese es otro aspecto de la división regional, ¿no? Eh, pero, Hay muchos... Bueno,
0: no, pensaba en esta división que están hablando y es porque hay como eh, gobiernos más de, de derecha y gobiernos más eh, uh -huh. populistas o, o, o de izquierda, de izquierda no, pero bueno, populistas, digamos, eh, bueno, en la región, ¿no? Eh, populismo sí. pueden ser de derecha, de izquierda, viste, es como
1: que hay una categoría bastante chiquita. Sí.
0: Sí, una cosa... Hay, pero bueno, hay, hay movimientos raros, sí. ¿no? Digo, hay al, algunos más más, más de, de derecha, otros más de izquierda, entonces creo que, bueno, no, no se llega a ver una, una unión, ¿no? Por lo menos lo que lo que está mostrando. Sí, y como decía, bueno, no solo lo de Venezuela, sino, por ejemplo, lo
1: que pasó con... Bueno, el, eh, por ejemplo, con lo, Colombia y y también el Paraguay se expresaron en contra de la idea de formar algo paralelo a la OEA, o sea, manifestaron que la OEA tiene que seguir teniendo un rol importante. A ver, la idea es contrarrestar un poco después del legado de lo que fue el justamente el rol de la OEA, de Luis Almagro en eh, el golpe de Estado en Bolivia, justamente. Eso es lo que desencadenó también de la, la decisión, por ejemplo, de México, de Argentina, de empezar a liderar algo, un armado en paralelo... A la OEA
0: Claro ¿Y quiénes son los que los que en definitiva Quedaron en contra? ¿Puede ser eh, Chile, Colombia, Uruguay Y Paraguay? O... Colombia,
1: Paraguay, Uruguay Bueno, justamente está bastante bien alineado Con Estados Unidos Digamos, hay eh, El tema es que esto No se va a solucionar de un momento a otro Se espera por ahí que el año que viene Haya un poco haya otro tipo de consensos el tema es que también las decisiones se toman por eh, consenso en este, en este organismo. Mientras Bolsonaro siga al frente, por ejemplo, de, de la presidencia en Brasil, Duque en, en Colombia, en Iván, eh, Sebastián Piñera en Chile, es, es muy difícil que eso se, se, se logre, pero sí como empezar a contrarrestar un poco y cuestionar eh, la, la preeminencia que tenía la OEA en la región, ¿no? Eh, y por otro lado para que eh, también habíamos preparado un poco qué está pasando en Naciones Unidas en la, en la ONU porque eh, hay asamblea general empezó en el día de ayer y estuvimos viendo quizás en algún reporte de noticieros eh, eh, no sé si, si llegaste a ver algunas intervenciones de los eh, mandatarios de, de distintas partes del mundo
0: no te voy a mentir, no pude hacer la tarea de la ONU no llegué <ríe> por, eso yo,
1: por eso vengo a contárselo
0: me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, el año pasado
1: habíamos hablado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el año pasado fue virtual, estábamos en plena pandemia, los presidentes habían grabado sus mensajes, eh, no, había, no había sido presencial. ¿Se acuerdan? De, de, en general es un, es un escenario muy típico, donde recordaremos imágenes tanto de, hasta del Che Guevara pronunciando su discurso en las Naciones Unidas, es un fondo... <risa> eh, sí. ese atril con ese fondo verde, quizás en, a varios tienen en la memoria, es justamente eh, la, las Naciones Unidas nace como parte de la estructura que, que monta Estados Unidos eh, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nos remontamos ya al la, la, siglo pasado, en la década del 40, cuando empieza a armar un nuevo orden mundial en el que Europa ya quedaba bastante relegada y Estados Unidos se erigía como eh, la potencia eh, global que bueno después atravesaríamos la Guerra Fría pero que bueno era todo un orden que implicaba las Naciones Unidas el Banco Mundial más adelante eh, vamos a tener los organismos multilaterales de crédito entonces toda una estructura que se monta y eh, desde esa desde ese momento que eh, que pasa a ser la instancia también donde es más convocante donde todos los países prácticamente todos los países están reunidos allí eh, el también habíamos dicho que la asamblea general que es esto que está sucediendo en estos días eh, si bien todos expresan el, 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 el peso más fuerte está en el consejo de seguridad en el cual están nada más que China Francia Rusia Reino Unido Irlanda eh, Reino Unido, eh, Gran Bretaña mejor dicho no Estados Unidos y, y no muchos más entonces ahí es donde realmente se corta se corta el bacalao podríamos decir pero bueno es importante porque eh, la Asamblea General da cuenta de una agenda global, ¿no? Todos los países van ahí y en este año fue principalmente la, la emergencia sanitaria, sigue siendo la pandemia un tema central, pero también el cambio climático. Y otro tema que se coló, obviamente, por la salida de Estados Unidos de Afganistán, después de 20 años, fue el tema Afganistán. Y otro tema más es el pacto nuclear con Irán.
0: Voy sí, señor tengo, afectos, ¿no? señor, señor, <risas> señor, tengo preguntas ahora, porque Dale, me obligaste sí. a, a googlear ahora, ahora sí. sí, sí, eh, sí. Nú, número uno, Biden, sí, el flamante sí. el presidente estadounidense tiró una, sí. una bomba, digamos, no, quer, ¿no queremos una nueva guerra fi, fría con China? Exacto, no, y bueno, eso
1: es, es interesante, habló de una nueva diplomacia, habló de la salida justamente, a, que a partir de la salida de Afganistán van por una nueva nuevo tipo de. Nuevo tipo de diplomacia. Eh, inmediatamente China también en su intervención, Xi Jinping, el, el presidente chino, dijo eh, que lo chicaneó un poco, dijo, ¿no? Porque eh, dijo algo así como que no China no no va a invadir ningún país y cuestionó también esta idea de, de llevar la democracia eh, invadiendo países, como, hace Estados, como hizo Estados Unidos. Es más o menos en la línea que ya venía. Eh, manifestándose China desde que Estados Unidos decidió retirarse eh, ahí también se pone en agenda con Europa hay varios temas en agenda con Europa que esto lo vamos a seguir tratando pero el tema de y que pasó también esta semana porque eh, a ver eh, Estados Unidos es socio de varios países europeos que conforman la OTAN ¿no? que es otro de estos organismos que decíamos que se formaron después de la segunda guerra mundial y que hablan de un nuevo orden social a ver, ese orden un poco quedó resquebrajado a partir de que Estados Unidos decidió salir unilateralmente de Afganistán sin avisarle a sus socios es decir, no sin avisarle, la avisó pero en definitiva fue una decisión básicamente tomada por Estados Unidos marcó la fecha, dijo nos vamos eh, y los socios quedaron medio como pedaleando en el aire entonces ese es un tema que está en agenda y otro tema que, que lo voy a tener que decir un poco al pasar pero que copó esta semana justamente y la semana pasada y que va a seguir en ACTA también, es eh, porque Estados Unidos firmó un acuerdo que lo venía negociando en silencio eh, con el Reino Unido y con Australia para fabricar, eh, para que Australia desarrolle una flota de submarinos eh, a propulsión, digamos, de energía atómica. Eh, y en ese sentido, eso implicó que justamente Australia eh, rompa un acuerdo multimillonario con Francia entonces Francia se puso vamos a decirlo mal y pronto se enojó mucho con Estados Unidos por ese acuerdo porque implicó perder un contrato multimillonario con Australia para digamos fabricar conjuntamente una serie de submarinos eso por un lado, es decir, hay una ruptura también ahí que implicó que Francia saque a su sus embajadores de Washington para, para decidir a ver cómo encaraba este tema. Eso es por un lado, o sea, la, qué pasa con Estados Unidos y Europa, ¿no? Ahí tenemos varios puntos, como decíamos, Afganistán sí. es uno, otro punto es este con los submarinos. Por otro lado está justamente la mirada de Estados Unidos sobre el, el, el área Indo-Pacífica, digamos, lo que se llama el área de influencia eh, donde China... Es el actor más fuerte Entonces también ahí Estados Unidos busca contrarrestar lo, El poder de China en esa zona Entonces hubo varias jugadas de estas dos semanas y de, que, que, que vienen pasando Y que quizás las Naciones Unidas No es un lugar donde eh, digamos Se va a dirimir esta cuestión Pero sí hubo muchas reuniones paralelas A, a lo que se, se vio tele, Televisivamente, más allá de los discursos Que dio cada país Más allá de que fueron a hablar del cambio climático Y todo
0: también se puso mucho esto en agenda en las reuniones paralelas que tuvieron eh, los mandatarios ¿no? sí convengamos que el cambio climático viene siendo tema de en, en todas las reuniones internacionales que se generan en la CELAC también fue uno de los temas uh -huh. que, que se charló eh, sí. pero luego de forma de forma interna se, se arreglan otras cosas y el cambio climático siempre queda como bueno que pase uh -huh. no o sea bueno en algún momento alguien sí. lo solucionará eh, me interesa saber qué pasó con, con los talibanes que están pidiendo participar de, de la asamblea.
1: Bueno, hay un montón de aspectos. Hoy, hoy era para, para hablar un montón de cosas, pero bueno, ahí lo que lo que pasó fue justamente porque, recordemos, los talibanes llegan al gobierno de Afganistán, toman el poder y se desplazan al gobierno que estaba anteriormente. ¿Qué pasa? El, delega, el, el representante de Afganistán en Naciones Unidas era representante designado por el gobierno que estaba anteriormente, no por los talibanes. Entonces, ese, ese representante se arroga todavía representación por Afganistán, mientras los los, perdón, los talibanes están eh, demandando tener su eh, su propia voz en Naciones Unidas. Hay ah, un tema ahí, habrá que ver eh, el comité que dentro de Naciones Unidas que tiene que definir... Eh, Digamos, si esto... ¿A quién le van a dar voz, básicamente? Si van a reconocer al gobierno de Afganistán, eh, que ahora es un emirato islámico. Eh, así que, vamos, eh,
0: es, es un tema que se va a tener que pronunciar en algún momento, ¿no? Sí, por supuesto, porque, eh, uh -huh. o sea, lo que, lo que está sucediendo entonces es que, va, por lo que estoy leyendo, ¿no? Hay uh -huh. un ministro de exterior de los talibanes Exacto. y un ministro de exterior de, uh -huh. del ex gobierno, ¿no? Entonces, eh, el que fue a la ONU en este caso, o sea, ¿fue a la, a la reunión en la Asamblea uh -huh. General de, de la ONU o el, uh -huh. el, el anterior?
1: Eh, el anterior, o sea, no, a ver, no, no, no estoy segura de si finalmente se hizo presente. Sé que envió una carta, sí. eh, los dos enviaron ah, una carta, sí, por el gobierno de Afganistán y por ah, otro el ah. representante que estaba anteriormente. Al, ah, se le enviaron una okay, que... carta al secretario general de la ONU, que es Antonio
0: Guterres. Ah, okay. es Básicamente, elijan a ver a quién quién, quién representa. ¿no? Exactamente. A ver a quién validan. Sí. Eh, Otro... Sí. ¿sí?
1: Eh, no, iba a agregar nada más por si... Más eh, de, re referido al tema anterior que decías de, de cambio climático, uh -huh. eh, Bolsonaro obviamente dio que <ríe> se metió en ese tema... Eh, record, el año pasado también habíamos hablado de eso porque habían sido las, los incendios forestales muy fuertes, y de hecho no sé si, si recordás, pero en ese momento claro, Biden había sido eh, a Bolsonaro se sintió más cómodo porque estaba Trump en la presidencia, Biden era, estaba en campaña recién, pero Biden había contestado justamente a Bolsonaro diciéndole básicamente que no cuidaba de Amazon, la Amazonía eh, pero en esta vez volvió a, pre, a, a pronunciarse Bolsonaro diciendo que van a ser eh, un lugar de empleo verde llamó a, incluso que puede ser eh, para que los países hay algo así como el, el crédito de carbono para que los países puedan eh, apostar digamos a la Amazonía como un pulmón hay, es un tema largo el, el tema de la emisión de carbono y demás pero eh, básicamente se posicionó como un aliado verde y, y, pero también es como que hizo como un discurso sámplico Hizo el, el inicio y el final, o sea, lo que serían los panes de un sándwich, se hizo sí. como para la tribuna, para su tribuna interna de Brasil, y lo del medio, si uno se lo escuchaba atentamente, veía que era una era el discurso del de alumno bueno hacia el mundo. Eh, en los extremos habló de que detuvo al, al comunismo, que la, el, el modelo de Brasil es la, apostar a la familia tradicional, que es eh, eh, también que es un... un un país muy creyente eh, y una serie de cuestiones, todo para el público interno y para el exterior como decía, esto de que supuestamente es un aliado en términos de, 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 de la agenda de cambio climático y otro aspecto que fue muy polémico fue el tema de que habló de los tratamientos precoces para el coronavirus y él dijo que él mismo lo, lo, lo utilizó, que eso y lo hemos hablado, el tema de la cloroquina y demás, que no tiene ninguna evidencia científica. Lo dijo también a, en las Naciones Unidas en su discurso o sea, una aberración total para, para la comunidad científica.
0: Esperamos eh, humildemente que esta sea la última participación de Bolsonaro. En, en El año que viene hay elecciones, ¿llegan antes las elecciones de, de una asamblea? Eh, no lo sabemos, en, ¿no?
1: No, eh, sería un mes antes de lo que serían las elecciones, porque si se hacen mismo a Ay, esta misma fecha, eh, las elecciones alicia. van a ser en octubre, así
0: que... No nos queda un año más de Bolsonaro <risas> diciendo barrabasadas ante la sí. ONU. Así nos quedamos sin tiempo. Sí, perdón, eh, no pasa nada. No, 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 para nada. Eh, está, estamos justas. Eh, no, nos vamos nos vamos a ir con, con esto eh, Pero te agradezco un montón Por, por este análisis Como como siempre eh, Hablamos la, la semana que viene La semana que viene seguimos Un abrazo a usted Brasil Lanza, a nuestra periodista especializada En temas internacionales